0: Hello, world! Zu einer weiteren Hausaufgabenfolge von Still Thinking About. Ich bin Adriano und wenn ihr nicht wisst, was es mit dieser Spezialfolge auf sich hat, dann erkläre ich es euch. Ich habe in meinem Podcast oft Gäste da und es ist ein Brauch, eine Tradition, Teil des Konzepts, dass sie am Ende der Folge euch und mir eine Hausaufgabe aufgeben. Diese erfolgt meistens in Form eines Spiels, kann auch ein Film oder eine Serie sein. Zum Glück haben sich die meisten bisher für ein Spiel entschieden. Und in der letzten Folge hatte ich das Vergnügen, die Ehre, André Peschke da zu haben. Ehemaliger Chefredakteur der GameStar und Gründer und Host von The Pod, einem der ich würde sagen, besten, wichtigsten Videospiel-Podcasts, Videospiel-journalistischen Podcasts, muss man sagen, in, in Deutschland. Und er hat das Spiel Outer Wilds als Hausaufgabe aufgegeben. Da muss man jetzt aufpassen, nicht verwechseln mit Outer Worlds. Outer Worlds ist das Sci-Fi-Äquivalent zu Fallout von Obsidian, den Fallout New Vegas machen unter anderem. Outer Wilds ist ein Rätsel-Adventure, wenn man so will. Und da muss ich ein Geständnis machen. Hallo, mein Name ist Adriano D'Adamo und ich bin einfach dumm, wenn es um Rätsel geht. Das kann man nicht anders sagen. Really, ich meine... Ich kann Rollenspiele spielen, ich kann alle möglichen Spiele spielen. Aber wenn es um Rätsel geht, dann schaltet irgendwie meine Psyche zu einer anderen Persönlichkeit um, die sich nicht anders beschreiben lässt als das zurückgebliebene, dreijährige Redneck-Baby, das im Hinterhof mit selbstgebrannten Schnaps gefüttert wird. Ja, ich kann nicht mal diese Rätsel überhaupt lösen. Selbst die Rätsel in Uncharted waren mir teilweise zu schwer. Und ich habe auch schon andere Spiele versucht. Unter anderem wollte ich eben die Point-and-Click-Adventure von Lucas Arts spielen. Also Grimfin Dango zum Beispiel habe ich die Hälfte des ersten Kapitels geschafft. Ab da musste ich es mit Komplettlösung spielen. Die anderen Spiele, wie jetzt eben Day of the Tentacle oder Monkey Island, also äh, ja, Return of Monkey Island, den zweiten Teil, ich habe den ersten und den dritten leider nie gespielt, konnte ich entweder gar nicht spielen oder halt brauchte eine Komplettlösung. Anders war es jedoch, als ich äh, letztes Jahr äh, die AE-Review zur Konsolenversion von Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry äh, schreiben musste, wo ich eben, ich kannte die Story, ich habe das Let's Play of Rocket Beans TV verfolgt, fand das auch großartig, fand den Humor toll, aber halt selber auf die Rätsel zu kommen, ist halt einfach nur die Hölle, weil Point-and-Click-Logik, ja, das besitzt keine wirkliche Logik, da ist jetzt... Ich könnte so viele verrückte Beispiele einfach nennen. Grundsätzlich aus dem Point-and-Click-Genre, wo ich mir sagen könnte, wie zur Hölle soll man darauf kommen, einfach? Eben, also jetzt also Legends to Larry oder Grim Fandango, wo ich beide Spiele wirklich sehr gut finde. Grim Fandango sogar besser. Aber dann ist halt auch noch sowas wie vor kurzem Baba is You, wo halt sich jeder einig ist, es ist ein großartiges Spiel, aber ich hasse es. <lacht> ja, weil es hat, keine, es hat keinen doppelten Boden, es versteckt nichts. Baba is You gibt einem sogar die Regeln des Spiels auf einem silbertablett -Preis. Und zwar, wer Baba is You nicht kennt, ist eigentlich ein sehr vom Look her sehr simples Spiel, wo man einfach mit einer kleinen Figur Wörter, äh, Wörter verschieben kann, die die Regeln des Spiels darstellen eben. Deswegen, Baba is You ist halt eine Regel, die aus drei Klötzen besteht. Baba, Is und You. Und dann kann man halt eben daraus machen, zum Beispiel Rock is you, dann spielt man halt den Stein. Oder halt jetzt Rock is float, dann schweben die Steine auf einmal. Und man muss halt jedes einzelne Level damit schaffen, eine Siegeskondition zu erstellen. Also etwas is win. Meistens ist es immer die Flag. Da kann man, muss man irgendwie schaffen, so Flag is win zu erstellen mit diesen Klötzen und an diese Flagge zu kommen. Und da muss man dann eben auch unter anderem solche Rätsel lösen, wie jetzt keine Ahnung, wie man eine Tür aufmacht oder sowas oder wie man eine Mauer umgeht oder irgendwelche Rätsel. Und das wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr schwer. Ich habe die ersten zwei Kapitel ohne, äh, ohne eine Komplettlösung geschafft. bei der zweiten muss äh, Beim dritten Kapitel musste ich ab und zu in eben eine äh, Komplettlösung schauen. Und ab der vierten habe ich kein einziges Level mehr geschafft. Und wenn ich dann noch so weil ich halt auf YouTube schauen muss, werden mir immer wieder so, wurden mir immer wieder so Videos angezeigt und ich dann sehe, was für Level kam wo ich mir denke, fuck, das hätte ich niemals im Leben geschafft. Und so kommen wir dann zum, zu Outer Whites, was eigentlich sehr gut beschrieben ist als, es ist wie eine actionreichere Folge von Star Trek. Wo man auch sagen muss, die normalen Star Trek-Folgen sind nicht sonderlich actionreich und, äh, und Outer Whites auch nicht, aber es ist doch ein bisschen mehr. Und... Es hat mir tatsächlich gefallen, weil es zum einen so ein bisschen sowohl entschleunigt war, als auch es hat super viel Druck auf einen ausgeübt. Denn es ist halt ein Sci-Fi-Spiel, also spielt halt auf einem fremden Planeten, fremden Universum, wo ein Time-Loop herrscht, also ein Zeitlimit von 22 Minuten waren es. Und nach 22 Minuten explodiert die Sonne. Und dann kommt man quasi wieder auf den Anfang dieses Loops zurück. Und man muss eben jetzt dieses Rätsel quasi lösen, wie man hier Scheiß aufhält. Oder beziehungsweise halt einfach weiter in den kleineren Rätsel kommt. Und es eben, dass man eben von dem einen Planeten ein bisschen was erkundet, da kleine Rätsel löst oder weiter zum nächsten geht. Und da eben neue Informationen sammelt, neue Herangehensweisen. Und es auch, dass man... Das Spiel hat keine Progression, also in, im klassischen Sinne. Man hat es nicht einen Skilltree, wo man sagt, okay, du hast... Fünf Rätsel gelöst, jetzt hast du fünf Skillpoints und kannst ja da was, äh, Entschuldigung, da irgendwie neu, was Neues holen, damit du was leichter schaffst. Sondern immer wenn diese Time Loop zurückgestellt wird, behält man ja das Wissen vom vorherigen Rätsel und damit kann man es ja kommt man immer wieder weiter. So es gibt deswegen entweder hat man hat so das Maximum oder das Minimum. Entweder man hat eben das Wissen, wie man das Rätsel wieder schneller lösen kann oder man hat da etwas Wissen gesammelt und geht zum nächsten Planeten über, wo man da ein Rätsel löst. Oder man ist wie ich und bleibt super oft einfach hängen. <lacht> ja, ich habe es versucht. Ich habe auch unglaublich lange gebraucht, um überhaupt die ersten paar Rätsel zu lösen. Weil ich einfach dumm bin, wie gesagt. Aber es hat trotzdem so eine schöne Atmosphäre. Einfach auch so einen tollen Soundtrack. Er ist jetzt nicht wie jetzt ein Final Fantasy 15 oder ein Grieß, Wo einfach gefühlt alle Emotionen zum Forschen gebracht werden, sondern den kann man so toll einfach nebenbei laufen lassen, irgendwie kurz zum Schlafen gehen in der Nacht oder wenn man entspannen will. er ist so eine entspannte Benjo musik So eine Lagerfeueratmosphäre erschafft sie einfach. Und deswegen mochte ich es, weil es einfach so einen tollen Look hatte. Das Visual Design und der Art Style davon in Kombination mit dieser Musik haben mich einfach mal wieder da reingezogen, wo ich mir dachte, die, sie haben jedenfalls dafür gesorgt, dass ich nicht ausraste. Das kann man sagen. Bei Baba Is war das nicht, da gab es immer dieselbe Musik, die mir dann irgendwann einfach so auf den Sack ging. Aber halt, hier hat es eben für Schadensbegrenzung gesorgt, auf jeden Fall. Und obwohl ich halt sehr lange für die meisten Rätsel brauchte und auch immer noch nicht fertig bin, kann ich sagen, dass es mir gefällt. Also ich mag Outer Wilds auf jeden Fall. So also auch wenn es halt echt mir gegen den Strich geht, einfach weil ich nichts verstehe. Okay, ich verstehe schon, was davor geht, muss man sagen, aber ich brauche halt einfach eine Ewigkeit, um irgendwie diese verdammten Rätsel zu lösen. Ich mochte einfach diese Herangehensweise und fast schon dieses freie Design und es ist halt nicht an diese Konventionen gebunden, die normale Rätselspieler haben, weil da müssen sie sich an Logik von uns halten, eben an eine menschliche Logik oder Physik von uns, sondern da, dadurch, dass es eben auf fremden Planeten spielt, kann alles Mögliche da sein. Da muss man erstmal erforschen, da muss man erkunden. Das ist auch ein Erkundungsspiel und das mochte ich einfach, diese Kombination, in diesem Spiel drin ist, diesen Eigen diesen eigenartigen, einzigartigen schon Flair erschafft. Und deswegen, ich werde es weiterspielen. Es soll nicht so lange dauern, also es soll nur eine Handvoll Stunden dauern. Nach meinem Tempo werde ich so irgendwann gegen Weihnachten vielleicht fertig sein. Aber ich werde bis an das bestimmt genießen. Ich werde es hassen und fluchen, aber ich werde es auch genießen gleichzeitig. Wie eine toxische Beziehung. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das war meine Hausaufgabe, die mir von André Peschka aufgegeben wurde. Hört nochmal in die großartige Folge rein. Es war eine Ehre, ihn als Gast hier begrüßen zu dürfen. Es geht um das Thema Videospieljournalismus und Tod. Also nicht den Tod des Videospieljournalismus, sondern grundsätzlich den Tod. Und es wird mir wirklich, ich wäre sehr dankbar und vor allem sehr glücklich, wenn ihr in die Folge noch reinhört, sie teilt. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dieser Folge. Ich bin Adriano Darmhoom. Das war eine Spezielle Hausaufgabenfolge für Still Thinking About. Mit diesen Worten kann ich nur noch sagen, goodbye and goodnight.